0: Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No lo dice el profesor Miguel Ancho Bastos, lo dice Javier Milei. Veámoslo. En el año 2012, el profesor Miguel Ancho Bastos dio una conferencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala donde comparaba el socialismo con el capitalismo y donde además reflexionaba sobre cuál era el camino a través del cual las sociedades abandonaban la pobreza. Y en esa conferencia, y fue en esa conferencia donde pronunció una de sus frases más célebres y reconocidas.
1: Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza.
0: Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Pues bien, en una reciente entrevista para la nación, el presidente de Argentina, Javier Milei, apeló a esta sintética enseñanza del profesor Miguel Ancho Bastos para explicar cuál es el camino por el que tiene que transitar Argentina para volver a levantar cabeza. Y regresar a la prosperidad. Mucha o sea, gente está diciendo cuando la entrevista en C Cingona dice, bueno,
1: pero eh, hay una luz. El, el... Eh, sí, la única forma que se
0: sale, Miguel Ancho Basto te diría capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pero claro, como digo, esto de capitalismo, ahorro y trabajo duro no deja de ser una enseñanza muy sintetizada. Y no todo el mundo que la escuche tiene por qué comprender rápidamente las razones que explican por qué, efectivamente, el camino hacia la riqueza, el camino hacia el abandono de la pobreza, pasa por capitalismo, ahorro y trabajo duro. Desagreguemos, por tanto, los términos. En primer lugar, capitalismo. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, cuyo objetivo es la revalorización continuada del capital. Y el capital no es más que una estimación del valor neto, del bienestar neto, que vamos a generar a través de nuestros medios de producción para terceros. Esa estimación monetaria del valor neto que generamos a través de nuestros medios de producción para terceros se consigue, lógicamente, mediante el sistema de precios. Y los precios son señales que contienen y transmiten información. Información sobre las preferencias de los agentes económicos, prefiero esto o prefiero lo otro, e información también sobre las combinaciones más eficientes para producir. Usando este factor de producción, este otro factor de producción y aquel otro factor de producción, soy capaz de producir este bien de consumo minimizando el coste. Es decir, minimizando los sacrificios que tengo que asumir para producir ese bien de consumo. Por tanto, el capitalismo es un sistema económico que, a través del sistema de precios, busca optimizar las decisiones productivas dentro de la sociedad para maximizar la satisfacción de las necesidades de todos aquellos que participan en ese proceso social de producción. Esto lo explica muy bien el profesor Miguel Ángel Bastos en la ya mencionada conferencia. El Capitalismo es el único sistema, por tanto, que puede
1: calcular. Puede calcular porque tiene un sistema de establecer precios, por tanto, puede establecer... Y, sobre todo, tiene un sistema de beneficios. Y los precios y los beneficios son como luces. Que, que nos orientan, son como faros en la noche, nos dicen, el beneficio alto nos dice, inviertan aquí, su capital tiene que quitarse, donde gana menos, hacia donde gana más, y así está, es un proceso de perpetua evolución, el capital está siempre invertido de la mejor forma posible, si no hay restricción, siempre está invertido de la mejor forma posible, y, y los precios siempre refrescan toda esa enorme cantidad de información que hay, que hay detrás, ¿no? todos todo los, los precios nos dicen que hay que producir ¿Cuánto hay que producir? ¿Cómo hay que producirlo? ¿Dónde hay que producirlo? ¿De qué calidad? ¿De qué cantidad? ¿Quién debe producirlo? ¿Obreros muy cualificados y de poco salario o obreros muy cualificados y de alto salario? Eso todo no lo dicen los precios. Por lo tanto, se permite el cálculo y se permite un sistema racional de producción. El único sistema racional de producción. La alternativa es
0: quedar en manos de, de un dictador que decida asignar los recursos de unos para otros. Y también lo explica muy bien Javier Milei en la ya mencionada entrevista. Capitalismo, o sea, un sistema que respeta la vida, la libertad y la propiedad, donde el eje central es la propiedad privada, como un mecanismo por el cual funciona el sistema de precios, que es el mecanismo de coordinación. Segundo término, ahorro. Por ahorro nos referimos a la... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... para posibilitar la financiación de la inversión. Invertir consiste en crear medios de producción para incrementar nuestra capacidad de producción de bienes de consumo en el futuro. Por tanto, cuando ahorramos, renunciamos a consumir en el presente a cambio de expandir nuestra capacidad de producir mucho más en el futuro. En el capitalismo, ese ahorro, esa capacidad para financiar la inversión en medios de producción, se canaliza a través del capital. Es decir, el ahorro y la inversión se dirigen a incrementar no cualquier capacidad de producción futura de bienes de consumo, sino a incrementar las capacidades de producción futuras que a día de hoy juzgamos más valiosas, juzgamos prioritarias. Así pues, la inversión racional y eficiente del ahorro se convierte en acumulación de capital y esa acumulación de capital sostenida en el tiempo es lo que explica la multiplicación de nuestra capacidad de producción y, por tanto, la multiplicación de nuestro bienestar. Este, justamente, es uno de los extractos más brillantes de la conferencia del profesor Bastos. Lo que diferencia a un país rico de un país pobre... Es básicamente la dotación de capital por cápita.
1: ¿Qué diferencia a un campesino suizo de un campesino, por ejemplo, Banja Mulengue, de las montañas Mulengue del Congo, que son de las zonas más pobres de la Tierra? ¿Qué es lo que lo diferencia? Porque en el Suiza no hay, no, hay, no hay pobreza y en el Congo sí. Porque el, 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 en Suiza el, el, tra, el trabajador suizo trabaja con tractor más y ferro, son de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos, se multiplican por mil o por diez mil. Y en un día hace el trabajo de doscientos hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como doscientas veces lo que se producía antes. El trabajador mulengue, de las montañas mulengue, sigue trabajando como se trabajó siempre. O sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un ganado de madera. Por tanto, su productividad es cien veces menor. Entonces digo... En algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales, eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas, capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaron a trabajar en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor, en vez de, en vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaron a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la
0: condición de la humanidad. Y también es un concepto que mi ley resume de manera muy adecuada. El ahorro, o sea, la única forma, la única forma que vos vas a salir
1: es si tenés salarios más altos. Ahora, para tener salario más alto tenés que tener más productividad. Pero para tener más productividad tenés que invertir.
0: Y para invertir, ¿cómo vas a financiarlo? El aire, no. Lo financiás con ahorro. Y por último, trabajo duro. ¿A qué se refiere exactamente el profesor Bastos cuando afirma que el trabajo duro es una de las condiciones para que una sociedad prospere? Pues en la conferencia anterior el profesor Bastos no lo explicita, no lo aclara. Pero en el primer directo que tuvimos en este canal con el profesor Miguel Ancho Bastos, allá por el año 2021, si sí tuve ocasión de preguntarle al respecto y esta fue su respuesta.
1: Trabajo duro, que es una cosa que, que, que muchas veces no se recuerda. Un pueblo puede ser libre de mercado y puede tener. Pero un pueblo, por ejemplo, de borrachos. No, un ejemplo. O de, como dicen que hay algunos pueblos en África que están todo el día comiendo una cosa que se llama cat, cat o algo así, una especie de. Cosa que mastican, o así, una cosa pues, como dormidos como como así como decirlo. Sí, drogados,
0: vamos. Sí, sí. Pero
1: delogado, pues, tampoco es como así que hacer. De ahí poco capitalismo vamos a sacar. <risa> no, porque el capitalismo también requiere un trabajo de calidad bien hecho, de puntualidad, de seriedad en los tratos, de hacer las cosas bien, de diligencia, de, de cierta actividad, o sea, de ser proactividad. Ahora, si es un pueblo que está todo el día dormido, borracho, todo el día de fiesta, ¿no? pues que tampoco tengo nada que objetar en el sentido libertario, pero si quieres ser capitalista, sí vas mal. No, no parece ser el ideal. Incido mucho en eso porque no se incide, no se incide mucho en eso, solo si piensa que si es el comercio y con eso no llega. A
0: Lo que está diciendo aquí el profesor Miguel Ancho Bastos es que la eficiencia del capitalismo también depende de ciertos valores culturales subyacentes que pueden contribuir a acelerar o a frenar y obstaculizar el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la productividad y, por tanto, la elevación de los estándares de vida de la sociedad. Una sociedad más proactiva, más diligente, más esforzada, más dedicada, más responsable, más austera, más innovadora, más confiable, es una sociedad que a través de su actividad creará más riqueza que una sociedad que no posea todos estos valores culturales subyacentes. En la medida que la gente trabaje duro, ahorre e invierta, vamos a tener más productividad y vamos a salir. Libertad económica, inversión y esfuerzo. Ojalá esas condiciones terminen dándose en Argentina.
1: Small details are big surfaces.